0: おはようございます今日2月12日火曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします昨年12月に日経 BP 社より発売された書籍定年 3.0 について著者である経済コラムニストの大江秀樹さんに伺います聞き手は編集と構成 DTP を担当された日経 bp 社コンシューマーメディア局長の大口勝人さんです聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします the news continues on radio 日経
1: こんにちは日経 bp 社の大口勝人です今日は経済コラムニストの大江秀樹さんにご自身の著書三点 3.0 を紹介していただきます。大江さん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。さて、この定年 3.0。はい。これ、日本経済新聞がやっている、日経スタイルっていうサイトに、マネー研究所というのがありまして、は、え、い、え。そこにもう足掛け4年ぐらいですかそうです
2: ね。もう足掛け4年になりますね。はい。連載
1: していただいているコラムの、定年楽園への扉と、はい、ね。これを過失修正して、本にまとめたものですねそです。そうですね
2: 。はい。なんですけど、これ、タイトルのですね、はい。三点ゼロね。どういう意味なんですかあ、これね、三点 3.0 っていうのは、よくいろんな最近本で出てるの中に、例えばもともとブ e b 2.0 とかいうね、はい、言葉があったり、お金 2.0 とかいろんなそういうね言葉がありますけれども、はい、まさしくこの定年 3.0 っていうのは時代が変わるとかね、はい、パラダイムが変わるとか、はい、そういったようなことを表してるわけですね。はい 3.0 はあるからには、1.0 とか 2.0 もあるはずだよな、はい、ということなんですよね。でよねはい、で結局、1.0、2.0 の時代っていうのは、どういう時代だったかっていうことを簡単に言いますとね、はいはい、1990年ぐらいまでが、定年 1.0 の時代なんですね、はいで。この時代までっていうのは、言ってみれば、例えば公的年金だとか、はい、それから企業の年金とか対象金とか、そういったものもですね、何もしなくても、ほとんど安心して任せておけばよかったので頑張ってその分仕事しなさいとこういうのが定年 1.0 の時代だったわけですね老後の心配はあまりしなくてよかった時代そうそう,そう特にお金の心配はね、はい、あんまりしなくてよかったわけですね定年 1.0 になりますと今度はちょっとですねお金の心配をしなきゃいけないなということになってきたんです、うん、でどういうことかというと、はい、公的年金の制度の見直しというのも1990年代の初めぐらいから始まりましたしねそれから企業年金についても2000年前後から相次いでいろんな新しいですね、制度変更というのが行われていったんです。なぜそういうことになったかっていうと、日本も長引く低成長の経済と低金利ということでもって、うんはい、なかなか年金制度、こういったものがですね、従来のような完全に安全、うん、安心というわけではなくなってきたと。従、うん、って 2.0 の時代というのは、はい、自分でお金のことを考えて、ちゃんと準備しなきゃいけないなというのが 2.0 だったわけですね。労働資金に。気をつかなきゃいけないよっていうのが<笑>そうです。それがまあ1990年ぐらいから最近までですね、はい。で、ここからがいよいよ 3.0 の時代が始まるんですよ、はい。3.0 の時代というのは、そういったお金のことだけじゃなくて、例えば非常に長寿化してるわけですけれども、一方で健康寿命はそんなに伸びてないとかっていうようなこともありますから、はい、健康の話だとか、はい、それからあとは孤独にならないようにする。孤独。はいこれがね、実はね、非常に大きな
1: 、ねうん、テーマなんですね。つまり 3.0 の時代というのは、ええ、お金はもちろん大事なんだけど、ええええまあ、健康であるか、友達がいるかとか、うね、孤独じゃないかどうか、この三つを合わせて考えていかなきゃいけない,ないそう、ね、なったよっことですね。その三つがとても大事だということですね。はい、大井さんご本の中でもこの三つをこう老
2: 後の三大不安とおっしゃっているんですけどす、ねはいええ、中で一番大事なのは何なんですか私は一番大事なのは、はい、孤独に備えるということだと思うんですね。孤独。うん、というのはね、やっぱり多くの人は健康とかお金のことは、はい心配してるわけですよ、はい。これはなんとか自分で考えなきゃいけないなっていうことで、うん、みんな健康に気遣ったり、うん、お金もそれなりに自分で蓄えたり、はい、投資したり、いろんなことやってるわけですねそうそうそう。ところがね、現役時代の人っていうのは、はい、その孤独っていうのはピンとこないんですよね。そうですね。孤独じゃないから。はいね、会社の経営誰か言いるそ,そうそう。だからこれ全然ピンとこないんですよ。だけどね。会社を辞めた途端にね、孤独というのはね、うん、容赦なく襲いかかってくるんですよね。大江さんご自身がそうでしたかいや、まあそうでした。私もね、私の場合はその、6ヶ月だけね、はい、半年だけ再雇用で会社に残って働いたんですが、はいうん、働くまでの間にね、1ヶ月休暇取ったんですよ。はい、その1ヶ月の休暇ってね、ええ、本当に暇でしたね。ひしひしとそこで。もう本当につくづく、はい、思いますね。一方ですね、ええ、多くの人にとっては、金のこと
1: が大事なんじゃないかとそうですねで。はい。それについて大江さんは、サラリーマン世帯はそもそも老後破綻の心配ないんだよと
2: おっしゃっ。うん、そうですね、はい。はい。非常に勇気づけられることだと思うんですけど、ええええ、そこ詳しく教えてください。はい。みんなやっぱりお金のことは一番心配なんですね。はい。それはなぜ心配かっていうと、みんな老後の経験がないからなんですよ。これから行く世界でしょはい。ということは、はい、そうなった時にお金がちゃんと賄えるんだろうかっていう不安だとかですね、うんうん、それから長生きは嬉しいことなんですけど、いつまでね、長生きするかとか、いつまで元気で生きてるかっていうのは誰もわか,、ね、からないですよね。ということはその長生きは嬉しいけども長生きした結果お金が底をついてしまったら怖いとこういうことになるわけですね。うんうん、だけどね、はい、実際問題として公的年金っていうのは不備なものもあるし、まだまだこれから公的年金もいろいろ改善していかなきゃいけない点はあるんですけども、うんはい、そんなにね、ひどい制度ではなくて、特にサラリーマンの場合はね、はい、公的年金の中に厚生年金っていうのがありますから、ねそう,そうそうそう。ですからね、はい、普通に働いて定年まで迎えた人であればですね、そんなにですね、過剰に心配することはない。最低限これで生活していく分は何とかなるし、実際何とかなってる人の方が圧倒的に多いわけですよね。うんうんよくね、ええ、老後夫婦二人で、ええ、1億円いるんだと、雑誌なんか書いてある。そうですね。はい。
1: 大井さんのご本では、ええ、そんなかかんないよ。仮にまあ生活費が月に22万だったら、はい、6600万円ぐらいだし、はい、もうちょっと下げることもできるよと、おっしゃってます。すねはい、この辺も安心材料として、詳しく知り
2: たいんですけどす、ねすね。1億円ということについては、多分二つ誤解があってですね。一、はい、つはですね、1億円が足らない部分だというふうに思っちゃうことですね。はい、本当に1億円持ってないと。そうそうそう。だけど、そうじゃなくて、実際は公的年金だけで、はい、サラリーマンであれば、平均すれば6、7、1000万ぐらいはですね,、うん、入,っですね入ってくるわけですよね、はい、ということはその1億円って言ったって実際に1億円かかるとしても足らないお金っていうのはせいぜい3000万とかそんなもんでいいわけですねもう一つの勘違いっていうのはみんな1億円って言ってますけれども、はい、本当に1億円ってかかるのっていう話なんですねこれは私自身も定年前、それから定年後にですね、自分で家計簿つけてみたんですけどね、はい。そうするとね、月に使うお金って、はい、住宅ローンも終わって子供の教育費もなければ、23、まあ、万か24万ぐらいあれば十分なんですよね、はい。ということはね、30年90歳まで生きたとしてもですね、はい、多分7000万も必要ないかなっていうぐらいなんですね。かかいうん、ということはもうほとんどが公的年金だけでも、ほぼほぼカバーできる,る、ね、ということだと思いますね。ご本拝見してててますとととと例えばば夫婦でで月8万円稼ぐことができれほとんど取り崩さなくてもやっていけると、はいはいはい、そうですね。というふうに書いてました、ええ。これはですね、実は根拠があるんですよ、はい。というのはですね、総務省のですね、統計によるとですね、高齢無職世帯っていうのがあって、高齢無職世帯っていうのは夫65歳、妻60歳以上の高齢世帯のことで、はい、しかも無職、つまり何も仕事してない人ですね。うん、この人たちのですね、実際に、入ってくるお金っていうのが、どれぐらいあるかっていうと、約ですね、21万ぐらい。で、それに対して、出ていくお金の平均っていうのが26万4、五千円ぐらいなんですね、うん。ということはね、5万5千円不足分が出るわけです。うん、で、つまりこの部分が、定年退職後も一切働かなかったとしたら、月々不足するお金ということになるわけですね。ということは、月に5万5千円。だけど、それだけだったらもうギリギリカツカツですから、うん、たまにはね、温泉旅行行ったりとか、はい、美味しいもの食べに行ったりとかしたいじゃないですか。うんはい、そういうものを年間で2、3、三0万ぐらい予算を取っといて、うん、ということになると月にそれにプラス2万円かちょっとぐらい。はいなりますからそうするとですね、5万5千円に2万円ちょっと足すと8万円ぐらいになるということなんです。うん、つまりこの8万円が稼ぐことができたら、うん、退職金とかそれまでに蓄えた貯金には手をつけなくても生活していけるということになるので、はいはい、まあこれを稼いだらどうでしょうかと。しかも夫婦2人でですよ。ということはまあ1人4万円ちょっとですから。そうですね。そんなに難しいことじゃない。そんなに難しい話じゃないと思いますね。はい。それで
1: 同時に働き続けることによって、はい、さっきに出たお金
2: 、健康、孤独。孤独。この3つの問題が、うん。ある程度配慮、ね、できると、はいそうですね、これはどういう仕組みでそうしゃうんですか少なくともですね働いて稼ぐわけですから、はい、収入は多い、少ないはあったとしても入りますよね,、はいはい、すね、それからね、年を取ってから60歳からの働き方って、現役時代の働き方とは違うんですよ。うん、というのは、その現役時代は非常にストレスがあったり、はい、それから仕事によっては大きなノルマがあったりとかですね、うんうん、そんなことで働くこと自体がストレスなんですけども。60歳以降はですね、そういうストレスフルなですね、うん、働き方をしなくても、たくさん稼ごうと思ったら大変ですけど、はい、そうでなければですね、そんなにストレスいっぱいの仕事しなくてもいいので、現役時代よりもですね、うん、あるいは何もしないよりもですね、むしろ健康になるんですね。これはもう私自身も現役時代よりもむしろ今の方が健康なぐらいですから、うん、それは多分そうだと思うんですよ、はいで。あとは仕事を続けるということは、誰かとのつながりがね、うんうん、ねあるわけですから、はい、少なくとも孤独になるということはない。うんなということですよねのその非常にいい例として、はい、川下りっていう話がありましたね。ありました、ありました。はい、これ教えてください。これはね、実はい、私が今から3、4年ぐらい前なんですけどね、滋賀県のですね、はい、近江八幡っていうところに行ったんですよ。はい、そこはですね、琵琶湖から水を引いて、運河っていうか水路があってですね、はいえーで、そこをですね、1時間か1時間半ぐらいかけてですね、先頭さんが船を漕いでね、はい、ずっとその川下りの水路巡りをやってくれるわけです。うんはい、私もその時に乗りまして、すごく気持ちが良かったんですけれども、はいうん、どうもですね、乗ってる先頭さん見てるとみんな結構年配の人ばっかりなんですね。で、聞いてみたら、会社を定年退職した人が、はい、そういうことをやってるっていうことらしいんですよ。はいうん、ただ定年退職した人も結構地位の高い人やなんかもいてですね、はい、そういう人は退職した後もですね、はいいろんなとこから顧問に来てくれないかとかですね。うん、ねそういったお誘いがあるらしいんですけども。ねはい、ところがですね、はい。多くの人はみんなそういうお誘いを全部断ってですね。そして先祖さんはやってると。その方々曰くですね。はい、我々は甘くりじゃなくて川くりを選んだんだと。うまい。ということなんですね。はい、ねこれいいでしょう、ね、いいですね。その話を聞いたときはね、私はね、うん、これだと思いましたね。働けばお金も心配ないしそうです、そうです。船導ですから。そう。体使いますもんね。いや、使いますよ。船をね、90分漕ぐっていうのはね、大変なことですよ。はい、それはね、はい、本当に健康になると思いますね。当然ながらお客さんとの接点で。そうです、そうです、ねねで。しかもね、乗ってる人はみんな地元の人ばっかりじゃないから、観光客でしょ、はい、北海道から来たり、九州から来たり、中にはね、中国とか韓国とかそういうね、インバウンドの人たちもいますからね。ね知的好奇心も満たされいいいんじゃないかなかと思うんですよねということ
1: はですね、はいまあ、よくお金に働いてもらおうと言いますけど、ええ、その前にできるだけ自分で元気に働
2: いた方がいいってことですよね。お金くんはですね、調子のいい時は頑張って働いてくれるんですけど、時々機嫌を損ねてですね、働かなくなることもね、うん、去年の後半なんかそうでしたけどね、はい。そうでしたね。うん、まあ時々働かなくなっちゃうこともあるんで、はい、あんまりそれに頼るのは良くないな,とな、ということだと思います。お金つながりで言うと、老後と投資っていうことは、どう考えたらいいですかね。はいはい、私はね、年を取ったから、リタイアしたから投資は一切しない方がいいっていう、ことは言わないんですよね、はいはい。そういう必要はないと思うんですね。年を取っても、ある程度投資はしてもいいと思います。うん、なぜかというと、例えば年金とかだとね、うん、ぴったりじゃないんですけども、はい、今後将来的に物価が上がっていくようになると、はい、その物価にスライドして、年金支給額も増えるわけですね。ですね。ところが自分の持ってるお金は、何もしないと、はいはい、もしその物価が上がってインフレみたいなことになるとですね、うん、自分の持ってるお金の価値が下がっちゃうわけですよね。生活していけなくなるという不安が、何もしないとあるということなので、はい、インフレに備えるためには何らかのことはやった方がいいなというのは私の考えですね。で例えば一つの方法としては、はい、投資信託なんかを積み立てで、特にグローバルに分散された投資信託なんかを積み立てでやっていくっていうのは一つのいい方法だと思いますし、短期的な、ね、値動きはともかくとしても、中長期的に見れば、安定的にですね、経済の成長に沿って増えていくということになりますし、一方、そういうリスクのあるものは嫌なんだっていう人もいるでしょうから、うそういう人であれば、例えば国債ですね。それも普通の国債は今みたいな金利の低い時はあんまり良くないと思いますけども、はい、個人向け国債の変動10年ってやつですね。はい、個人向け国債の変動10年、ね。そうですね。これは10年の満期ですけども、金利が変わっていくにつれて、利息も変動していく、はいはい、っていうものですから。その他の金利が上がれば、そうです、そうです。いはいで、10年って言うけど
1: 、ね、あれ1年経てば価値が上るんです、ね。1年経てば価値が上ます
2: ね。今後その物価が上がっていくと当然金利も上がっていきますからね、はい。そうなった時に金利連動のものっていうのは持っててもいいかなと思いますね。うんねはいはい、長期的に大事なのは購買力である、ね。そうですね。購買力を維持するっていうことですね。はい、ただね、えー、気をつけないといけないのは、はい、それまで蓄えもないし、はい、でも退職金もらって、急に気が大きくなってですね、はいはい。それでね、もういわゆる退職金投資デビューっていうやつね。はい。これはやめた方がいいですね。私たちも取材でよくそういう話見聞きします。でしょそれでね、あっという間に退職金がね、はい、半分になっちゃったとかね。うん、いうような話もあるんで。ですよ、はい、これはいつ何時またリーマンショックのようなことが起きるかっていうのはね、わ、えーはい、からないですからね。投資を始めた途端にああいうことが起こって3割4割倍になった半分ぐらいになっちゃうということもあり得る話ですからね。うねそういうことはやらない方がいい。はい、やるにしても少しずつ、はい。ゆっくりやっていくということがいいと思いますね。はいはいまあ、分散投資で積み立てっていうことなんですよね。うね。なんか、大江さん自身も積み立てはやってますやってますよ。私自身も小学でですね、うん、毎月少しずつね、はい、積み立て投資はやってますね。うん、昔はね、年を取ったらもう投資はやめてなんていうふうに教科書書いてましたけど、うんうんうんうん。そうですね。そんな必要もうないんだ、ね。まあね、ご自身でリスクを取れるというんだったら、それはおやりになったらいいと思いますね。はい、なるほどね。はい。だけど、お金に働かせましょうで、とにかく、年を取ってもやらなきゃいけないんだっていうことはないんで。ん確かに。教迫関連で投資をするっていうのはやめた方がいいと思いますね。は
1: い、すね健康についてね、伺いたいんですけども、えーはい。シニアは、はい。あんまり健康オタクみたいにならない。自然体でいくのがいいんじゃないの、ね、そうですね。こ、えー、れは
2: どういうことなんですか私はね、実は知り合いのね、お医者さんにね、はい、教えてもらって、その時私は目から鱗みたいな話で、はい、びっくりしたんですけれども、はい、みんなですね、えー、年を取って、寝込んだり、えー、寝たきりになったりするのは誰でも嫌じゃないですか。えー、いずれ自分も死ぬわけですから。はい、だとすれば、長わいはせずにですね、うん、コロッといっちゃいたいなっていうのはみんな思ってるわけですよね。うん、ピンピンコロリって言すよ、ね。そうそう、俗にね、ピンピンコロリってやつなんですけど。はい、PPK と思いますね。PPK、そう、はい。みんなね、PPK を目指して、はい、そのために食事に気をつけたりとか、はい、ジョギングして運動したりとかやってるわけなんですけども、健康に気をつければ気をつけるほどですね、はい、コロッとは死ねないっていうんですね。なぜかっていうと、大体いいそういうことでコロッとなくなるケースっていうのはどういう種類の病気かっていうと、例えば心臓病とかですね、はいはい、心筋梗塞とか脳梗塞とか、血管系ですよね、はい。血管の病気というのは、不摂生すればするほどなるわけなんで、はい、どういう硬化とかね、はい。ということは、ピンピンコロリを目指すんだったら、不節生した方がいいと、こういうことになっちゃうわけですね。ね<笑>だけど、一番大きなリスクは、そんな風にして、不節生した結果40、40、うん、50でいっちゃうっていうのは、これはちょっと悲しい話なので、うん、だから、本当はですね、うん、若い頃は、節制すべきで、年を取ったらもうあんまりそういうことは気にしなくていいんですね。だけど逆なんですよね。だいたい若い時みんなね、お酒いっぱい飲んだり、もう無茶してるじゃないですか。うん、で年、ね、を取ってから、だんだんだんだんね、はい、節制するんですけれども、だから、節制するのは悪くはないと私も思いますけどね、あんまりこれもね、脅迫関連で健康であらねばならないっていうふうに思い込まないで、うん、そこそこほどほどに自分の好きなものを食べて気持ちよく生きてる方がいいんじゃないかなというふうに思いますね,ねこの本は至るところに今おっしゃった人それぞれでいいんだよそうですねカ
1: ニセ政治さんとの対談にも、はい、そうですね。ニュアンスがたくさんあります、はいええ、要するに何々すべきっていう思い込みから、ね、解放された方が楽しく生きられるというそうですね。ことですよね、はい、そうです
2: ね私ねこの本で一番言いたかったことは何かっていうとね、べ、は、き、い、論とかねばならない論とかね、はい、そういうものから解放されましょうっていうことなんですで。世の中に定年対策本っていっぱいあるんですけども、そういうのを見るとですね、はい、みんなね、べき論とねばならない論ばっかりなんですよね。なおかつ全然定年になったことがない人が書いたりしてる本なんかもありますから、はいはいはい、でそういうのでね。年を取ったらこうあらねばならないとかね。うん、こうするべきだとかね、はい。そういうことを言われちゃうと、はい、さっきの話じゃないですけども、自分にとっては経験のないことですからね。うん、経験のないことをそうやって言われてしまうと、そうかなとか思ってしまうわけですよね、うん。だけどね、定年後ぐらいね、老後ぐらいは、自分の好きなようにさせてよということで私はいいと思いま
1: すね。サラリーマン長く続けてこられた、そうね、おさんのご自身の考えでもあるわけですね。そうですね。すねはい。ど
2: うですか実際定年っていうのを迎えてみるとこれね、実はこの前ね、私、83歳のね、はい、プログラマーの若宮雅子さんね、はいあはい、あの方とご一緒する機会がありまして、お話をね、聞かせていただいたことがあったんですが、その時にですね、若宮さんがおっしゃってるのは、私は60歳で自由の翼を手に入れたとおっしゃったんですね。いいですね。素晴らしいですね、うん。私もね、60になって自由になったんだっていう感覚、うん、これを一番強く感じましたね。サラリーマンはね、なんだかんだ言って、サラリーマン生活が面白くないとか、もうあんなのは嫌だったとか、そういうつもりはないんですけども、組織に所属してると、本人の好きなようにやりたいようにはなかなかできないものですよね。ですから、自由というところとはちょっとほど遠いところにいるのがサラリーマンなんですが、ところが定年になって会社という首引きを離れるとですね、全くそういうようなことはなくなってしまいますから、自由を手に入れることができるんですね。この自由ということをすごく大事にした方がいいなっていうのがね、私の感じですね。定年を迎
1: えてから起業してもいいわけですもんね。そうです、そうです、はい。この起業にあたっては、一つ非常に大事だと思ってらっしゃることがあるとか、はいは
2: いええ。そうですね。起業っていうのは、そんなに大げさに考える必要はなくて、はい、自営業になるとか、はい、自分のやりたい仕事を自分自身でやるっていう定義でいいと思ってるんです。うんうんはい、ただね。何もすることがないから企業でもしようかとか、企業する方がずっと働けるから企業でもするかみたいな形で、ざっくり考えて企業に入ってしまう人も中にはいるんですけども、私はね、企業で一番大事なのはね、自分はどうしてもこの仕事をやりたいんだっていう思いですね。俗に言う企業理念みたいなね。そういうものがね、一番大切だと思うんです。なぜかちょっとね、そういうのがないとですね、ぶれるんですよね。例えば自分のミッション、自分のそのやりたいことはこれなんだっていうことがはっきりしてれば、それに合う仕事のご依頼は喜んで受けますけども、うん、ちょっと違う方向の仕事のご依頼が来た時は、私は結構断ったりするんですね。ねで結局、ブレないっていうことはすごく大事で、ブレないとですね、信用されるわけです。信用されると、はい仕事が来るんですよ。ははこれはね、はい、私もね、サラリーマンやってる時はそんな感覚は全くなかったし、わからなかったんですけどね、はい。信用されるとね、仕事が来る。ということはね、はい、つまり信用はお金になるということなんですねで。これはもう本当につくづく感じたことですね。つまり、信用になったら信用を貯めていかなきゃいけない。そうですね。だからね、貯金はもちろん大事なんですけどね、貯金よりもね、私大事なのは、はい、貯金だと思うんですね。信用を貯める,信貯める、ね。貯賃。人のために何かしてあげるとかね、人に何かしてあげて、その人に感謝してもらったら、それは間違いなく信用になるんですうん、そういうことをなんかいろいろしてあげていって損得、うん、でギブアンドテイクじゃなくて、はい、人のためになんかやってあげると、うん、そうするとそれがたまっていくということなんじゃないかなと私は思いますね,、う
1: ん、ね同時にサラリーマンにとってはっ50も過ぎたらいつまでも
2: 会社の人間とばっかり酒飲んでないでそうですねけなきゃダメだそうですねそれはも,私も,れもう、ね、私もその通りだと思いますね会社を離れるとね、はい、会社時代の付き合いっていうのは本当に極端に少なくなりますから、はい。私も現役時代に知り合ってた何百人の人たちいますけども、はい、会社を辞めた途端にそういうつながりってほとんどなくなって、はい、今でも当時の仲間と付き合ってるので、はい、本当数人です。むしろ会社を辞めてから後のつながりの人の方がはるかに多いですね
1: 。はい、外へ出て人脈を広げてこそ,そ、この本にあるようなスマートシニアに。なれるわけです,、ねですね。スマート
2: シニアへの道はそういうことだと
1: 思いますね。はい、スマートシニアで一つ、笑わないシニアがすごく多いと思い多いですよ、ねはい。はい。これどうした
2: らいいんでしょうね。これはね、意識して笑うことです。はい。はい面白いそういうことがないから、幸せがやってこないから不機嫌な顔になったり笑わないっていう人もいるんですけども、うん、そうじゃなくてね、不機嫌な顔してるからね、幸せがやってこないんですよ。その順序です。そう。逆なんですね。<笑>意識的に口角を上げるとかね、笑うとか、そういうことをね、私なんか自分で講演のある日なんかはですね、うんはい、朝起きるとですね、鏡に向かってですね、はいはい笑う練習してるんですね。えー、にっこニッコリ笑う練習を。これなかなか難しいんです下手にやると引きつっちゃいますからね。<笑>だからね、ニッコリ笑う練習をする。で、これはね、いいことだと思います。うん、あとは姿勢を良くする。だから姿勢を良くするコツってあるんですか姿勢を良くするのはね、はい、常に意識するっていうことも大事なんですけど、はい、私はね、着物を着るんですね。着物、はい、はい。着物もね、最近はね、はい、ピンから切りまででね、安い着物もたくさんあるので、デニムの着物とかね、そういうのもあるんですよ。そうなんですね一、うん、1万円ぐらいでね、着れるような着物もあるんで、で着物を着るとね、ちゃんと着,物着て帯締めてね、そうするとね、だらしない格好するとね、うんずれするんでピシッとしなきゃいけないんですね、はい、これはね,ね姿勢をよく保つ、はい、一つのいい方法だと思いますね,ね着物を着て右手にして背筋を伸ばしてそ,そして表情
1: をよっこりしていると、はい、確かにこうスマートシニアに近いですうな気がしますね,すねいいことがやってきますよきっと、はい、この本にはそういった大江さんが自分で考えられたアイデアがいっぱいあるわけですね今日はそんなことを大江さん
0: にいろいろお伺いしました、はい、大江さん今日はありがとうございましたこちらこそありがとうございました今日は聞く日経特別版として昨年12月に日経 BP 社より発行された書籍「定年 3.0」について著者の大江秀樹さんに伺いました聞き手は日経 BP 社コンシューマーメディア局長の大口勝人さんでした「聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください